0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. Você encontra o Almanacast nos agregadores de podcasts. Estamos no Spotify, no Deezer, na Apple, Google Podcasts, Pocket Casts, Amazon Music... Todos os grandes agregadores de podcast nós estamos. Então só procurar ali é o Manacast para ouvir nossos episódios. Também estamos na programação da Dinâmica FM todas as quintas, 6 horas da tarde, tu pode ouvir a gente em dinamicofm.com. O programa de hoje é sobre o Cine Esquema Novo, 14ª edição do festival, que vai rolar em abril, entre 10 e 15 de abril deste ano, e vai ser online. Então eu vou conversar hoje com a Jacqueline Beltrame, que é uma das curadoras do evento. <música> Antes disso, lembrar a vocês que a nossa edição mais recente da Marac 21 é sobre os monstros do cinema. E estamos no nosso site, marac21.com.br, com a edição avulsa, a venda por R$ 9,90. Também estamos no apoia.se, apoia.se, barra 21, e lá tu pode assinar a revista a partir de R$ 8,00. E também nas bancas digitais, claro, bancas, bancar e o UOL Leia Mais. E essa edição de Monstros no Cinema tem mais de 100 páginas, com muito conteúdo. A gente separou 21 filmes com monstros: Drácula, Frankenstein, a noiva de Frankenstein, temos Godzilla, King Kong, temos Fred Krueger, Jason Voorhees. vários monstros. Então, vai lá no nosso site ou no Apoia-se e leia a nossa edição mais recente Monstros do Cinema. Can you dig it? <risos> <risos> Ao right. de hoje a gente fala sobre o 14 cine esquema novo arte audiovisual brasileira que vai rolar agora em abril. A 14a edição, então. Vai ser online, dos dias 10 a 15 de abril, formato totalmente online, claro, e gratuito. Para bater um papo comigo a respeito da amostra, novidades, o que, que vai rolar, então, em abril, convidamos aqui um dos curadores do evento, que é a Adcline Beltrame, que já é conhecida de vocês aqui do OmanaCast, já apareceu outras vezes também por aqui. Oi, Jaque, tudo bem?
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pelo convite, é sempre bom.
0: Bater um papo contigo. Sempre vou bater um papo sobre o Cine Esquema Novo, que é um evento ah, também. maravilhoso que eu acompanho desde o começo, né? O Esquema Novo tem aí. Vai ter 14 edições agora. Acompanho desde o começo. Sempre bacana Sim. conversar com você sobre. E o legal é que, é, claro, a gente está vivendo hoje num mundo de pandemia, isso não é legal, né? A gente gostaria de ter um festival que fosse, né, a gente parece no cinema, curtir, mas como não é possível, vocês então têm agora esse formato online que é uma novidade, então, né, do evento.
1: Na verdade, o que aconteceu foi que ano passado, né, quando começou a pandemia um ano atrás, né, já estamos há um ano nisso, muitos festivais começaram a fazer a movida de fazer a sua programação online, demorou um tempo também para todo mundo entender quando que seria necessário propor algo diferente e a gente ano passado não quis fazer o formato tradicional, que seria transpor o presencial para o online, ou seja, fazer aquele formato de sessões, que é o que a gente normalmente faz, né? Apesar do Cine Esquema Novo ter essa proposta que é diferente, que transita entre cinema e artes visuais, que tem todo esse hibridismo, que explora espaço de galeria de arte, intervenção, uh, projeção urbana, performance, a gente tem também esse formato de montar sessões dos filmes dentro da sala de cinema. A gente não queria simplesmente transpor isso para online. Então, demorou um tempinho para a gente maturar o que, que a gente queria fazer de diferente no online. E daí veio a ideia do caderno de artista, que então é dar esse espaço individual para cada realizadora, para cada realizadora, onde a gente consegue ver esse panorama de criação de cada um. E isso é a amostra competitiva, né? O caderno. O caderno é o conceito da Mostra Competitiva Brasil.
0: Bom, o caderno de artista, né, tu falasse que é uma novidade do evento e é uma coisa que realmente podia acontecer no online, né, porque daí os artistas, os convidados, no caso, né, participarem na Mostra Competitiva tem uma chance de expandir um pouco também sua obra com outras obras, né, essa é a ideia.
1: A ideia é que dentro do caderno, além dessas referências, que cada um vai nos dizer o que, né, o que quer nos passar pra gente compor esse caderno, Uh, tenha o convite para uma outra obra, que seja uma outra obra audiovisual que tenha algum diálogo, ou é um diálogo direto, ou o diálogo é um contraponto, né? alguma obra audiovisual que seja a referência dentro desse universo de criação que a gente está tentando compor no caderno de artista. Então, é uma coisa legal porque, de certa forma, ali, realizadores viram também curadores, de certa maneira, né, o convidar uma outra obra para compor o seu caderno, essa obra não está dentro da amostra competitiva, a amostra competitiva, o que vai ser avaliado são os filmes, é o audiovisual, mas a gente achou interessante que esse universo de criação possa ser exposto para o público, né, que o público tenha acesso, porque muitas vezes a gente uh, tem encontro com o nome de uma artista e daí fica pesquisando no Google, né, fica buscando várias referências em várias fontes, então a ideia é que a gente possa centralizar no caderno de artista todas essas informações para que a gente, de fato, possa conhecer mais esse processo, esse universo individual. Tipo
0: material suplementar, então, para o espectador, né? Que tá curtindo o evento.
1: É, a gente, assim, acho que, acho que é mais que isso porque tem um trabalho de, de criação da própria pessoa que foi selecionada porque só buscar material complementar a gente pode fazer com a equipe de comunicação, por exemplo que, aliás, também vai produzir conteúdo para esses cadernos Mas a ideia de receber de cada artista o que que essa pessoa pensa que é interessante divulgar sobre o seu processo, sobre o seu universo, é outra história. E por isso que a gente chama de caderno de artista, porque os cadernos de artista que nas artes visuais são muito conhecidos, é exatamente esse elemento onde a pessoa coloca todas as suas ideias, onde vai criando. Então, alguns cadernos realmente... Alguns cadernos são expostos, né? A gente vê em exposições alguns cadernos que são muito conhecidos. Tem um livro que é muito... A gente até fez um post que eu tava folheando o diário da Frida Kahlo, que é um diário, mas é uma obra, aquilo é cheio de desenhos. É, é, é como se fosse um, um caderno, né? De criação. É, é um caderno de criação, né?
0: E a própria arte do pôster, né? Do Cine Esquema Novo, imaginou que depois todas as outras Isso. obras também que vão ser juntas, né? Na divulgação, também conversa com essa história do, do caderno de artista que tu faz um respeito também da, da ideia, né? Desse pôster, quem é o artista por trás também.
1: Com esse conceito de caderno de artista, né? A gente pensou em quem seriam os artistas que poderiam trabalhar com a gente. Porque nesse histórico do Cine Esquema Novo, em muitas edições, a gente convidou artistas para pensar na concepção Visual, como o Rada L já fez arte um, um ano, é, Vinícius Stein fez arte outro ano, né? A gente já contou com artistas que depois tinham a sua arte desenvolvida nas peças gráficas. Então a gente ficou pensando quem trabalha com caderno de artista que poderia então transpor, né, para a imagem que a gente vai ver esse nosso conceito. E daí isso chegou no nome da Letícia Lopes e do Paulo Lange, que são artistas visuais, uh, a Letícia eu já conhecia, a Letícia eu já tinha trabalhado em exposição com ela, mas eles vieram, na verdade, através de referências, indicações de, de amigos, e foi muito perfeito, porque eles trabalham com, com cadernos de artista. A gente viu uns cadernos do, do Paulo, que inclusive foram postados, um deles foi postado na nossa redes, que é maravilhoso. Então, teve tudo a ver, né, a escolha dos nomes deles com o conceito que a gente queria passar e com o trabalho que eles realizam, e isso é muito legal, porque... A gente sempre tenta que o conceito de cine esquema novo seja muito claro, e a gente sempre tenta ter essa interação com, com artes visuais, não só na programação, né? Então, foi super especial para a gente o trabalho que eles desenvolveram ficou. Perfeito, era exatamente o que a gente imaginava, ficou muito legal.
0: Bom, e esse é um festival diferente, porque também, né, vai ser, vai ser online, mas imagino que também na hora de fazer né, a curadoria, deve ter sido diferente para vocês também, né? Porque vocês todos estavam em casa, né, Sim. fazendo o isolamento, imagino que o um encontro com o com Spolidoro, com o Vinícius, com o Dirnei também, né, deve ter sido mais complicado também. Como é que foi nesse né, momento de, de chamar, né? o uh, primeiro lugar, né, as pessoas a participarem do festival também, inscreverem seus projetos. Foram, foi muita gente, né? Foi quase 400 inscritos né, nesse, nessa edição. Para 31 obras que foram escolhidas.
1: Na verdade, uh, a gente teve. Os tempos foram todos menores, né? Então, assim, o tempo de inscrição foi menor do que normalmente fica aberto as inscrições. O tempo de curadoria foi um pouco menor. Claro, a curadoria a gente começa a fazer no momento que se, se inscreve o primeiro filme, né? Então, de curadoria a gente teve dois meses para trabalhar, não foi tão menos tempo. O online, para mim, não foi um problema, é, a gente trabalhou ali no grupo de curadores era o Gustavo Espolidoro, que é, que é sócio, um dos fundadores do Cine, que é uma nova, assim como eu, o Vinícius Lopes, que tem trabalhado na curadoria com a gente, essa já é a terceira edição, e o Dionei Prats, que é a primeira edição, que é artista visual, e que pra gente também era importante ter um olhar de um artista visual nessa curadoria, sabe, que, que tem muitos cineastas, né, Gustavo, Vinícius, eu que transito entre né, as duas artes, Então, o trabalho foi todo online, o número de inscritos não foi, foi grande pelo período, e considerando que a gente pegou uma produção de um ano de pandemia, né, se produziu muito menos, se a gente olhar, né, para 2020, foi um número significativo, mas se a gente olhar edições anteriores, que a gente tem 800 filmes, a gente estava acostumado com um volume muito maior, porque, claro, eram anos, não era um ano atípico como foi esse 2020, né. Mas eu não achei muito difícil não fazer a, a curadoria online porque normalmente a gente tem esse período longo de meses em que cada um está assistindo os filmes e daí a gente tem as reuniões presenciais em que a gente assiste juntos os filmes novamente alguns, né, discute e se chega ao resultado final. Então, a gente fez online, como a gente até, né, já tem feito, claro que esse momento, assim, de assistir juntos alguns filmes, a gente não fez, mas a gente uh, mudou um pouco o processo nesse sentido, porque a gente fechou uma pré-lista, daí depois a gente voltou a assistir alguns filmes, então aquilo que a gente fazia juntos, a gente fez separados. Mas isso eu não achei um problema, eu acho também que a gente, pô, a gente tá há um ano, né, a gente já aprendeu algumas coisas como fazer no online, né, e, e realmente o online... É óbvio que a gente preferia estar todo mundo junto, vendo uma sala de produção, vendo os filmes também juntos, vendo todo mundo depois na sala de cinema, na galeria e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente tem que também se adequar, né? Aprender a fazer de outras maneiras. E a gente está um ano nessa. Então, de certa forma, na hora que o Cine Esquema Novo acontece, que é né, um ano depois então disso tudo, eu acho que a gente já conseguiu ap- aprender algumas coisas nesse mundo em que a gente vive fechados e trancados em casa, e isso é uma coisa que eu acho que também o, o caderno vai ser legal porque sim, por um lado, nós estamos todos o tempo todo vendo lives e vendo filmes e vendo tudo no, na internet, mas trazer um conteúdo diferente, eu acho que dá um respiro, né, esse esse volume grande que a gente tem, e também o caderno era essa ideia dentro de um festival de cinema, né? Ter o um respiro, ter alguma coisa diferente, ter alguma coisa que faça com que as pessoas queiram ficar ali no nosso site e não simplesmente ler a sinopse e clicar para ver o filme, sabe? Ter uma experiência diferente. Resumindo é isso, a gente queria dar uma experiência diferente é o que a gente sempre busca quando o festival é presencial, a gente tentou fazer isso no online. Fugiu um pouco da, da resposta da curadoria, mas no fim, a gente está sempre falando da mesma coisa, né? A gente pensa as coisas todas de uma maneira muito unificada, né?
0: E diferente é uma palavra que eu acho que cai bem também pro Cine Esquema Novo, porque para quem não conhece, e vai ser uma oportunidade para quem é fora de Porto Alegre conhecer também né, o Cine Esquema Novo, o evento ele geralmente traz, né, obras que fogem do lugar comum, com narrativas diversas, uh, realizadores também que fogem do mainstream, ou que se estão no mainstream eles fazem uma coisa diferente, conseguem entrar no Cine Esquema Novo, então eu acho que para um evento que já tem uma trajetória aqui no Rio Grande do Sul, o online vai poder abrir também caminhos para quem é de São Paulo, Paraná, sei lá, Nordeste, Norte do Brasil, poder curtir né, o festival também e conhecer um pouco mais também de como é que é, né, a cara de Esquema novo.
1: Claro, sim, isso, claro, era assim, o festival, a gente. Todas as edições a gente traz, né? Realizadores, realizadoras que estão com os filmes nas mostras. Uh, nem sempre vem todo mundo. Mas quem é de outros estados realmente fica restrito a essas pessoas que vêm através do festival, né? Então, sem dúvida, esse ano a gente vai poder proporcionar isso, de que pessoas de outros países possam assistir os filmes. E isso é muito interessante, né? Sem dúvida. Poder dar essa, esse acesso, né? Muito mais amplo.
0: Pois eu falei Brasil, mas pode ser em qualquer lugar do mundo, né?
1: E o online é uma coisa que o online traz, né? O seminário, por exemplo, também, seminário Pensar a Imagem as oficinas, né? O fato de ser online propicia isso, né? Que muitas pessoas se inscrevam. E é uma coisa nisso eu vou te dizer que às vezes a gente ainda não se dá conta, né? Quando a gente uh, quando a gente abriu aquele processo seletivo para escolher, que a gente chamou de novos talentos, né? Para escolher pessoas que não tiveram muita oportunidade até hoje, né? De entrar no mercado, a gente ficou surpresa que tinha gente de muitos estados. E na hora que a gente pensou, a gente nem se deu conta do alcance que isso podia ter. E é exatamente isso que a gente tá falando do online. Chega em muito mais gente, né? Pois
0: é, e eu queria que falasse um pouquinho a respeito da, da mostra competitiva, né? Dos que, eu sei que não vai dar pra falar de todos, né? Porque o tempo também é curto. Mas, mas falar um pouquinho sobre, né? O pessoal que foi selecionado. Eu vi que tem grupos que foram selecionados. Tipo, tem diretores também que são trabalhos solitários. Mas tem duos, tem grupos de trabalho. Tem artistas. tem artistas. Então, é, é também uma, um caldeirão de outras coisas, né? Que a gente não vê sempre por aí. É,
1: Uma coisa que a gente sempre cuida, não é que a gente cuida, é natural pra gente, a gente faz uma curadoria das obras, né, não dos nomes. Enfim, isso é normal, a gente, claro, tem alguns nomes que a gente acompanha sempre a produção e que a produção dialoga muito com o Cine Esquema Novo, são nomes que acabam se repetindo, como é o caso do Guerreiro do Divino Amor, outros nomes, do Mora Mateus, tem alguns nomes que a gente já viu em algumas edições do Cine Esquema Novo, né, mas a gente tá sempre procurando trabalhos novos, e, e com isso vem essa representatividade, né, vem essa uh, pluralidade, que é exatamente o que tu falou, né, tem duas tem grupos, tem filme feito em residência artística, é, tem filmes que, por algum motivo, a realizadora achou que era importante que fosse que toda a equipe assinasse, sabe, e isso eu acho que também vem muito desse momento que a gente tá vivendo, né, de buscar parcerias, né, de, de, de ampliar o horizonte, é, a gente chegar em 31 filmes, a gente poderia ter selecionado mais filmes, porque tinha muito filme bom inscrito, isso é uma coisa que nós comentamos, principalmente nós que já fazemos a curadoria há muito tempo, que tem muito mais filme que dialoga com o perfil do festival hoje inscrito, do que tinha, sei lá, 10 anos atrás, sabe? Parece que as pessoas compreenderam mais o perfil do festival, então quando se inscrevem estão de fato procurando um festival que tenha o perfil da sua obra, e isso é muito interessante. A gente viu muita obra, como tem se apresentado em vários anos, políticas, né, com temática política, a gente viu muito trabalho também feito durante a pandemia e vários bem experimentais, isso foi bem interessante, sabe, que fugia também da, da temática, feitos durante... De alguma maneira, isso estava na obra, como todos nós estamos impregnados por essa questão do isolamento social, mas que fugiam também um pouco disso, sabe? Eu, Eu fiquei muito feliz durante a seleção de ver quanto filme bom a gente produz no Brasil. Eu fiquei bem impressionada, assim, sabe? Em muitos anos a gente havia via via um volume grande de filmes que que às vezes é produzido, enfim, com outras intenções, com outra qualidade, mas nesse ano tinha muito filme bom. A gente não queria selecionar um número super grande, que o online até permitiria, porque a gente queria dar uma atenção especial para um número menor de filmes, e não é menor, que pensar 31 filmes é um monte. Mas para que as pessoas, de fato, público pudesse, daqui a pouco, até ver todos eles. Porque a gente sabe que num festival é difícil alguém que veja todos os filmes. Mas eles vão estar online por uma semana, tem o caderno de artista. A gente imaginou que, assim, tem informação suficiente para que alguém fique vivendo aquele universo por uma semana. Se a gente colocasse 100 filmes, por exemplo, ninguém ia conseguir fazer isso, sabe? Então, De acompanhar tudo, eu digo, né? Então, a gente tentou chegar, a gente queria chegar em 30 filmes, a gente chegou em 31. Porque é isso, assim, pensando em dar essa atenção especial para cada um e, e também buscando, claro, né, que tivesse filmes, como tu falou, de duos, de, de grupos. Né, com temáticas indígenas, uh, queer, né, todos os temas que a gente vem tratando, porque o audiovisual traz isso, então é o que a gente também mostra na seleção. Né.
0: E vai ter um prêmio pro, no final, né, para os melhores filmes, como é que vai funcionar isso?
1: Tem o, tem o troféu, o troféu que a gente sempre tem, né? Que é o pro. Na verdade, o troféu para todos os filmes, mas o grande prêmio, né? O grande prêmio Cine Esquema Novo, que é escolhido pelo júri. Uh, o júri, a gente ainda não vai divulgar os nomes, mas em breve iremos divulgar. E daí, o júri escolhe, então, o melhor filme, né? Na, na, na sua opinião. E cria mais cinco categorias. Então, a gente não tem aqueles prêmios melhor direção. Não tem porque a gente não criou essas categorias, mas o júri é livre para criar as categorias. Geralmente, são categorias muito uh, criativas, né? Elas vêm sempre com uma justificativa do porquê da premiação daquele filme. Então, tem o grande prêmio e mais cinco, mas, assim, tu deve ter visto pelo release que tá super interessante, assim, né? Claro, né? Quem sou eu para de fazer, <risos> né? Que eu acho muito interessante. Mas eu realmente acho, porque a gente uh, tem filmes muito... Tem filmes que já circularam, filmes que, por exemplo, estão nesse momento na, na Berlinale, no, no Fórum Expanded. É o de um Ways of Looking at a Blackbird, da Ana Vasca que é uma artista visual. Tá nesse momento na, na Berlinale... Quer dizer, nesse momento, né? Teve a primeira fase online ali que terminou dia 5 de março, da Berlinale, né, então era um filme que tava ali no Fórum Expanded dentro da, Be- da Berlinale, tem filmes que são estreia, tem filmes que... Vento Seco, por exemplo, que é um filme incrível, do Daniel Nolasco, um filme, assim, super impactante, muito marcante, que eu vi na Berlinale, ele estava na Berlinale no passado, eu vi que ele andou por alguns festivais, uh, mas é um filme que eu sei que muita gente não viu, então é uma super oportunidade, tem, nossa, tem tem, tem estreias, né? Como eu falei, estreias nacionais, estreias mundiais. São acho que seis estreias mundiais e três ou quatro, tipo, quatro nacionais. Então, ao mesmo tempo que a gente também busca trazer esses filmes que ainda não circularam muito, na verdade o que a gente quer é uma obra que seja impactante. Então, alguns desses filmes sim circularam por vários festivais, né? Isso não é um critério pra gente, né?
0: Não, eu lembro que eu vi o E agora o quê, por exemplo, do Jean-Claude Bernardet e do Rubens Evardo, eu vi Caramba na Mostra do... de São Paulo. Então já é um filme que eu já já curti, é muito bom. Tem também o do Davi Preto. É
1: muito
0: bom. Do Davi Preto, que é o deserto estrangeiro. Também passou, passou, acho que em Gramado, se não me engano. E eu assisti também um outro bom um filme.
1: Eu acho que eu vi ele na Mostra de curtas se eu não me engano.
0: Então, claro, não quer dizer... O, o filme ele pode ter passado dos festivais, mas contanto que ele seja forte suficiente pra estar dentro da, da Mostra em Esquema Novo, e claro, seja do ano, né, que o festival tá rolando, né, o... o
1: claro. No
0: timeline que vocês colocaram ali nas inscrições, então tá valendo, né.
1: Claro, claro. Então, Periférico, por exemplo, que é um desses filmes que tu tava mencionando, assim, que, que é feito por vários realizadores... É um filme que já circulou um monte, mas assim, como é que a gente não vai mostrar esse filme? Entende? Sim. Então, circulou por festivais que têm um perfil também parecido com o cinema novo, né? Então, é isso. Claro que é sempre bom trazer obras novas, mas o que a gente quer é ter uma curadoria concisa,
0: né? E eu vi aqui que tem claro, a mostra competitiva, mas vai ter duas mostras não competitivas também durante o festival, é isso? Sim, mas
1: essas a gente ainda tá organizando, Ah, essa em breve tá bom, (risos) tem
0: mais um mês ainda, né pessoal, tem mais um mês ainda pro festival chegar,
1: Nossa. mas
0: eu sei que vocês devem estar trabalhando, né? trabalhando noite e dia, né, pra botar, porque eu Claro, o festival é online, vocês não vão ter os convidados que viriam, né, Porto Alegre, que é uma coisa que eu sei que sempre dá um pequeno estresse, porque afinal de contas você tem que organizar é. tudo, né, o pessoal poderia ficar aqui, isso não tem no festival online, mas tem o, todo um outro, uma, uma outra dificuldade, né, em primeiro lugar o próprio site, né, que vocês vão colocar os filmes no Cine Esquema Novo, né, no site do Cine Esquima Novo, então tem toda uma outra tecnologia que vocês vão ter que ter para que o filme passe ali, né.
1: Então, tem isso que, claro, isso pra gente era assim, a parte mais preocupante, né, o, o todo online, mas uma outra questão que também pra gente, que a gente tá trabalhando para ver como, como a gente pode pro, pro, propiciar isso, que é esse contato que a gente não vai ter, porque a gente não vai trazer as pessoas, então esse encontro de todo mundo, né, como a gente não vai ter isso, é... Como a gente consegue criar isso no online? Isso, para mim, é o maior desafio. Porque a gente tem seminário, a gente tem debate, a gente tem oficina, a gente tem várias atividades formativas que acontecem perfeitamente online. Mas e o depois disso? Que é quando a gente sai de uma sessão, quando a gente sai de uma performance, quando a gente sai de um seminário e fica batendo papo, né? Isso, eu acho que é um dos maiores desafios. Como criar essa coisa gostosa que a gente tem de ir em festival que encontrar as pessoas no online. Isso é o mais difícil, né? Essa é a experiência
0: completa, né?
1: Essa é a experiência completa. Essa é a que acho que ainda não aconteceu nos festivais, porque realmente é muito complicado. Mas... Enfim, estamos tentando. Estamos tentando descobrir ainda nesse último mês que a gente tem, né? O que que a gente consegue ainda criar, porque a gente, tá, a gente nunca para de inventar coisas novas, né? É... O festival é feito com os recursos da Aldir Blanc, né? Com o da Lei 14.017-2020. Então, tinha esse prazo de realização de abril, né? Até abril de agora. Então, também, isso é um tempo muito pequeno pra gente de produção de dezembro até agora, considerando todo um universo novo que é online, né? Mas tudo bem, a gente tá... estamos correndo aí, falta um mesinho ainda.
0: E tem outras coisas também que vão... Tem as oficinas, é Que tu falasse rapidamente antes, né? Tem inscrições gratuitas. As oficinas vão acontecer online também. Tudo online, né? Tudo, tudo no festival é online. Tudo online. E três delas vão ser realizadas em parceria com o coletivo de profissionais negros e negras do audiovisual no Rio Grande do Sul, o Macumba Lab, exatamente. né?
1: Exatamente. Macumba Lab, exatamente. A gente fez uma parceria com eles ano passado. Já a gente começou a conversar. Uh, então, tem três oficinas é, que acontecem ali. A primeira, acho que já começa no sábado. Depois a gente vai divulgar direitinho assim no site todas as datas. né Claro, quem está se inscrevendo já já sabe as datas. Tem uma oferecida uh, em parceria com o Câmera Causa, que já é nosso parceiro, já é a terceira vez, né? E, além disso, o seminário Pensar a Imagem, que também acontece pela segunda vez, com a curadoria da Gabriela Almeida. Não sei se estou acompanhando o passado, mas esse ano também as mesas são super legais. Mas... Eu acho que elas vão ser divulgadas em breve, né? Nessa sequência da programação que a gente não divulgou ainda. E... Mas é isso, assim. Também é importante para a gente fazer essas novas parcerias, né? Além, além daquelas que a gente... Já tem, como é o caso do Câmera Causa, começar uma parceria nova com o Macumba Lab. Uh, tem integrante também do Macumba Lab dentro da equipe, então pra gente tá sendo uma troca super legal. As oficinas tem que correr, quem vai se inscrever ainda tem que correr, porque as vagas estão acabando.
0: É tudo gratuito, Jaque?
1: Tudo gratuito. E as oficinas do Macumba Lab a gente vai oferecer libras conforme, claro, a solicitação né de quem se inscrever. As oficinas do Macumba Lab estão com as vagas quase esgotadas, mas até dia 14 ainda dá para se inscrever.
0: Então corram lá, pessoal. E
1: Tendo, tendo vagas, dá pra, dá pra se inscrever. Depois a pessoa vai, vai receber o retorno uh, de confirmação, né? Conforme a quantidade de vagas. Estão sendo bem, bem procuradas. Aí, dia 15, abre a inscrição pra, pra, pra oficina do Câmera Causa.
0: E a pessoa saber mais novidades também sobre o Cine Esquema Novo? Tem que seguir as redes sociais do Cine Esquema Novo pra poder também saber as inscrições quando rolam ou os novos filmes que vão também, né? Ser divulgados nas mostras não competitivas, então é seguir no Instagram ou Facebook, né, que é o local que mais rola, né?
1: Exatamente, exatamente. E depois, claro, mais próximo do festival é tudo centralizado, sempre divulgado nas redes sociais, mas tudo centralizado no nosso site.
0: Que é o CinesquemaNovo.org
1: CinesquemaNovo com dois S.org Isso aí.
0: Beleza. Perfeito. Bom, e você sabe, né, que a Manac 21 vai cobrir o evento, o Cine Esquema Novo, então vamos ter uma revista digital gratuita pro pessoal curtir os textos a respeito dos curtas, dos longas, dos filmes que estiverem, então, né, em exibição no festival. Então, daqui a pouquinho, no nosso site, manac21.com.br, vai rolar ali também essa edição digital. Vai ser a nossa segunda cobertura do Cine Esquema Novo pela Manac 21. Então vai ser muito bacana poder agora curtir os filmes em casa, né, no conforto do lar, E tentar bater um papo com o pessoal, né, online mesmo, pra depois discutir um pouco sobre os filmes, que também faz parte, né, do festival. Então tá certo, Jaque. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Amanacast. Sucesso com mais um esquema novo. A gente vai conversar de novo, claro, depois durante o festival, né? A gente vai fazer alguns podcasts especiais também durante o evento. Então, sucesso pra vocês. Muito bom o trabalho nesse próximo mês, né? Que aquele, o... que esse mês é aquela corrida com obstáculos, né? Agora pra vocês chegarem ali no... na reta final.
1: Exatamente. Muito obrigado, Rodrigo. Sempre super bom conversar contigo. É legal que tu acompanha, tu conhece o festival, então a troca é sempre muito boa.
0: Valeu, Jaque. Um abração e sucesso. Obrigada, Rodrigo tá então, esse foi o papo com a Jaqueline Beltrame sobre o Cine Esquema Novo como eu falei, vamos ter uma edição Marac 21 Festivais sobre o Cine Esquema Novo 2021 e para tu procurar é só chegar no nosso site manac21.com.br barra festivais, ali tem todas as coberturas de festivais que já fizemos como Mostra de São Paulo, Festival de Gramado Fantaspoa e o próprio Cine Esquema Novo também já fizemos a cobertura do evento mais recente que foi em 2019 então pode ali curtir as edições todas gratuitas as nossas edições de festivais Música E estamos, nesse momento, trabalhando na nossa edição do mês de março, dia 21 de março, a revista sai, e é sobre The Office. A série que foi estrelada pelo Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, Rain Wilson, BJ Novak, entre tantos outros, Ed Helms, Rashida Jones. Então a gente está escrevendo agora sobre os episódios, né, os episódios memoráveis, a gente escolheu 21 da série para destacar na revista. Mas não é só isso, vamos ter uma lista com 21 grandes cold opens, que são aqueles aquelas sequências que rolam antes do, da abertura, que geralmente são muito engraçadas e que não conversam necessariamente com o resto do episódio. Então a gente vai fazer 21 grandes cold opens e também vamos separar 21 filmes ou séries bacanas do Steve Carell, que é o grande aço né, da série The Office. Então, no dia 21 de março, nossos assinantes do Apoia-se, apoia.se barra almanac21, vão receber a revista. Alguns dias depois, a revista ela está também nas bancas digitais no nosso site. Então, o que é primeiro, assina a revista. Apoia.se barra almanac21. São quatro modalidades diferentes de assinatura. E aqui eu quero agradecer então aos nossos apoiadores, nossos assinantes da Almanac 21. Quem apoia a Almanac 21 também apoia aqui, claro, o Almanacast. Então manda um abraço para o Sérgio Filho, Sandro Luiz, Rogério Ivan de Oliveira, Robson Nunes, Rafael Glória, Marcelo Conter. Lia Maria de Medeiros, Leandro Cringes, Gisele Endres, Fábio Sidraque, Fabiano Antunes, Emerson Pedrotti, Davi Araújo, Christian Ordoc, Carla Rangel de Castilhos, Camila Keu, Camila Diesel e Alexandre Aliatti. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E quem entrar nesse time? Apoia.se barra 21 E era isso por hoje. O Manacast já chegando ao fim por aqui. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Semana que vem trago mais um episódio aqui para vocês. Siga a gente nas redes sociais. facebook.com/manake21. O nosso arroba no Instagram é almanac21oficial. No Twitter é almanake21. E o meu Twitter pessoal é Rodrigo McFly. Segue ali. Sempre tô falando sobre cinema e séries também. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.